0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y del desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de confianza en temas de finanzas públicas. Mi nombre es Emilio Sánchez y al día de hoy tengo el gusto de estar con Suni Villa, asocia aso del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
0: Hola, Emilio, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: También tenemos a Tania Beltrán, investigadora en temas de cuidados.
2: Hola, Emilio, muchas gracias por la invitación.
1: Y también tenemos el gusto de tener a Aideza Morano, fundadora de Mamá Godín. ¿Cómo estás, Aide?
3: Muy bien, muchas gracias, Emilio. Un gusto. Además, soy súper fan del CIEP. Gracias por la invitación.
1: Me da mucho gusto, Aide. Y bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre uno de los temas que han tomado más relevancia en los últimos años, que es son los cuidados. Entonces, para empezar con la conversación, ¿qué son los cuidados y por qué son tan importantes?
2: Bueno, aquí a mí me gustaría empezar con, diciendo que, pues, como tal no hay una definición estricta de qué son los cuidados. Eh, yo me voy a basar en una definición que hay en, el en un diccionario que realizó Oxfam y la red de cuidados, en el que mencionan que los cuidados son las acciones destinadas a satisfacer... Las necesidades básicas ya sean propias o de terceros. Y estos pueden incluir diferentes dimensiones como la física, la emocional y hasta la psicológica. Y, pues, bueno, a mí me gustaría complementar diciendo que todos requerimos cuidados a lo largo de la vida. Sin embargo, hay algunas, eh, hay algunas poblaciones que por sus capacidades este, y por su edad también requieren de mayores cuidados, como, por ejemplo, lo podría ser la primera infancia, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, y bueno, es, eso sería.
0: Quizá, quizá un poco para complementar lo que nos contaba Tania, es que en efecto es todo este trabajo que se necesita pues, para la supervivencia humana, y como ya lo mencionaba bien Tania, pues todos los hemos necesitado a lo largo de nuestra vida. Aquí lo lamentable es que principalmente se vuelve en trabajo no remunerado, es decir, no, difícilmente se reconoce este trabajo en, 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 en la vida diaria y, e incluso a veces lo damos como por, por sentado, ¿no? Como que algo que existe mágicamente sin reconocer que realmente es un trabajo. Entonces creo que, eh, como lo mencionaba Tania hace un momento, pues son, son, puede ser una definición tan amplia como lo querramos porque incluye desde preparar, la, desde preparar la comida, desde pensar qué vas a hacer de comer o incluso pues también servirla y eso es todo solo en la parte de alimentos y habrá muchas otras cosas más que a lo mejor Aide nos quiera contar para ejemplificar.
3: Claro que sí, es una pregunta sumamente relevante, porque cuidados, por ejemplo, en las redes sociales, yo siempre que ocupo el concepto, eh, muchas personas que, que siguen las redes de Mamá Godín, me preguntan, ¿pero de qué hablas? Ok, eso de llevar a los niños y a las niñas a la escuela, darles de comer, eh, vestirlos, preparar la ropa, todo eso son tareas de cuidados. Y de repente hay un concepto por ahí muy revolucionario en el que digo... Eh, los cuidados son responsabilidad del Estado y no solamente de las madres. Bueno, pues ahí se arma gran debate porque históricamente tenemos la división del trabajo sexual. A las mujeres se nos asignó a la esfera privada, es decir, confinadas en, en los hogares. Y para que la economía funcione, eh, bueno, a los hombres se les dio el permiso de participar en la vida pública, ¿no? En el trabajo, en la toma de decisiones. Eh, Catherine Massal lo explica muy bien en un libro que tiene eh, que se llama ¿Quién le preparó la cena a Adam Smith? Y entonces eh, pone de ejemplo, bueno, cuando este teórico de la economía eh, recibía su sándwich eh, preparado en la mesa por su mamá, ¿no? Una, una señora que vive, por supuesto, en este contexto histórico, que queda viuda y que eh, sin tener otra ocupación más que cuidar a su hijo, ya bastante grandecito, ¿no?, también, eh, pues él no se ponía a pensar en en todo lo que la mamá hacía para que el sándwich llegara a la mesa y entonces no es la economía como él la presenta en la que eh, tenemos eh, el pan del panadero y la carne que que sale de la carnicería no la tenemos por eh, por eh, un bien común no o por la búsqueda de este bien común sino por la utilidad que cada una de esas de esos comercios nos generan entonces. Un pequeñísimo detalle que se le fue ahí, ahí, ahí al señor Smith es calcular ese, ese aporte económico de las tareas de cuidados que en este caso ejercía su mamá sobre él para que él pudiera dedicarse a estudiar todas estas interacciones humanas. Y bueno, pues eh, ese pequeño eh, olvido nos tiene sumergidos en que hay una discusión y un debate entre las mamás que trabajamos fuera de casa y las mamás que trabajamos únicamente dentro de la esfera privada, pero como yo siempre les he dicho, todas las madres, todas las mujeres trabajamos, porque históricamente se nos dan las tareas de cuidados, pero jamás he visto una mamá que no trabaje ¿no? Entonces, eh, ahí está, ahí está la, la discusión, ¿cómo hacemos que el aporte, y siendo que, eh, tú decidiste genuinamente quedarte en casa o además de las tareas de, de casa salir a trabajar, ¿cómo logramos que todas tengan una remuneración económica independientemente de la decisión que hayan tomado?
1: Y en vista de lo que dices, Aide, que es muy interesante, también es importante ver cómo no solo en México sino en el mundo ha evolucionado este este gasto en cuidados, no solo cómo no ha evolucionado la remuneración en este tipo de trabajo, sino también desde el sector público, cómo es que se han implementado programas para el tema de cuidados, ¿no? Entonces, lo que me quiero preguntar ahora es, ¿cómo ha evolucionado el gasto en cuidados? Y sobre todo, en vista de que estamos discutiendo sobre el paquete económico 2023, ¿cómo se ve reflejado este gasto en el paquete?
0: Bueno, Emilio, quizá comenzaría a decirte que, que en México no tenemos instituido un Sistema Nacional de Cuidados Público como tal. Aún hay una gran discusión, se aprobó una iniciativa en Cámara de Diputados y sigue en la congeladora en Cámara de Senadores. Entonces, mientras eso no suceda, no tenemos como tal todo un presupuesto que incorpore un Sistema Nacional de Cuidados. Lo que sí tenemos es, es iniciativas y algunas actividades que ya hace es el Estado para cubrir estas necesidades. Sin embargo, es necesario contarte que, que pues todo se hace de manera independiente y no necesariamente coordinada, coordinada como lo quisiéramos para tener pues mayores economías. ¿no? Por su lado, el IMSS hace algún esfuerzo con sus mal llamadas guarderías, que para empezar, guardar un niño ya está mal pensado y, y tendríamos que estar haciendo correcciones por ese estilo y por otro lado pues hay otras actividades como, como el DIF si pensamos en, en esquemas de primera infancia, pero también pues tam hay algunas cosas sobre mujeres de hecho dos de las grandes noticias que trae este paquete económico por un lado es la creación de una encuesta eh, a cargo del INEGI para saber cuáles son las necesidades de cuidados, por ahí la, la lamentable noticia es que el INEGI tiene cada vez menos recursos y entonces tendríamos que estar vigilantes de que realmente no fuera eh, no fuera una iniciativa que se quedara en buenas intenciones y si no está vinculada a un presupuesto y por otro lado hay una transformación del programa de las mujeres pero pues también hay que mencionar que que se incorpora el reconocer el redistribuir estas actividades de cuidado pero son parte de un programa presupuestario que tiene otras cosas más que hacer y que y que pues por lo tanto también eh, puede quedarse invisibilizado si no ponemos la suficiente atención. Pero yo creo que eh, en suma, Tania te puede contar un poco más cómo en el CIEP hemos eh, incorporado estos, estos programas, ha cada uno de ellos para, para, pues para ver cómo desde el sistema público sí se puede integrar un sistema de cuidados y saber cómo comenzamos.
2: Bueno, sí, como bien decía Suni, pues es importante recalcar que en México todavía no existe este Sistema Nacional de Cuidados y nosotros lo que hemos hecho en CIEP es identificar qué programas podrían estar iniciando este Sistema Nacional de Cuidados. Es decir, qué programas que ahorita tenemos eh, podrían ejercer recursos para proveer cuidados. Y encontramos eh, para el Paquete Económico de 2023 13 programas presupuestarios que, están, que tienen como objetivo proveer de cuidados a seis diferentes grupos de población, entre los que se encuentran primera infancia, niñez, adolescencia, persona con discapacidad, mujeres e hijos y adultos mayores. Es importante recalcar que pues, nosotros para identificar estos programas presupuestarios no consideramos las pensiones porque son recursos que no sabemos si terminan siendo ejercidos para cuidados por las personas adultas mayores. Tampoco identificamos eh, los programas de salud y educación porque estos tienen otros objetivos. En total, pues estos 13 programas que les comento eh, suman 39 mil millones de pesos, lo que representa solamente el 0.5% del gasto neto total. Entonces, en este presupuesto, en este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, no observamos que haya un aumento para estos programas de cuidados que pudieran estar conformando el inicio de este sistema nacional. Entonces, pues otra cosa que me gustaría recalcar es que como comentó Suni, pues la mayor parte de estos programas que identificamos son ejercidos por el IMSS y el ISTE. Entonces, esto preocupa porque deja al 52% de la población que no tiene acceso a seguridad social sin acceso a estos programas de cuidados. Y no sé si Aide nos quisiera comentar como desde el sector en el que ella tiene más experiencia, cómo esto podría ser relevante o por qué es importante que desde el sector público pues se invierta para un sistema nacional de cuidados.
3: Sí, claro que sí, Tania. Eh, yo lo veo en... Desde una perspectiva distinta. Por supuesto, Mamá Godín ejerce la voz eh, principalmente para el sector privado, ¿no? Le hablo a las empresas pequeñas, medianas y grandes porque en la actualidad no podemos seguir pensando en, en una inversión exclusiva desde el sector privado, sino que hay que introducir este concepto de gobernanza, ¿no? Sector privado, público y social atendiendo esta problemática. Eh, por aquí, por ejemplo, está la patrona, mi gatita, ¿no? pidiendo sus cuidados para eh, ya irse a tomar el sol. Eso es una tarea de cuidados. no. Eh, hay que recordar también que, eh, eh, que estamos hablando de tres grupos de población distinta. ¿no? Las infancias es uno, eh, las personas adultas mayores es el otro y las personas con discapacidad, el tercero. ¿Cómo se vería un Sistema Nacional de Cuidados? Porque ya entendimos que en México no lo tenemos todavía... Bueno, es una red de eh, instituciones con infraestructura regulada eh, y también con personal capacitado para proveer cuidados. Por ejemplo, en las casas de día, ¿no? Para los adultos mayores, porque todas y todas y todas y todos tenemos a alguien en nuestra familia que requiere de cuidados en esa etapa de la vida. Eh, también tendríamos que tener escuelas de tiempo completo, tendríamos que tener, eh, yo sé que a Zundig no le gusta la palabra de guarderías así que lo tenemos que cambiar, ¿no? Eh, por estos centros de cuidados para nuestras primeras infancias. Y a mí sí me llama la atención cuando, por ejemplo, ustedes hicieron este análisis del paquete, eh, del paquete económico del 2023, la diferencia que hay entre lo que se asigna a pensiones contra lo que se asigna a la primera infancia. Creo que no estamos entendiendo ni viendo la sostenibilidad de nuestro país, ¿no? Y que tendríamos que estar invirtiendo en la primera, eh, pues el primer grupo de la población, los más chiquitos y las más chiquitas, y, y que no estamos entendiendo, ¿no? Que, eh, que para seguir funcionando y para seguir creciendo y garantizar un desarrollo sostenible, tendríamos que estar apostándole ahí... Y desde el sector privado, yo también le apuesto a estas alianzas público-privadas en las que, ok, si no hay un ánimo o una voluntad política o un entendimiento de por qué necesitamos este Sistema Nacional de Cuidados, porque está sentado en muchos estereotipos de género en el que a las mujeres se nos niega el acceso al trabajo y a las madres aún más, porque qué haces fuera de tu casa cuando deberías estar cuidando a quien tú quieras, ¿no? A los hijos, a los primos, a, a los abuelitos, a quien sea. Eh, todas estas violencias las tendríamos que reducir, pero el sector privado tiene también y puede alojar presupuestos, se vale innovar en estas, en estas situaciones, y entonces combinar presupuestos tal vez a nivel local, a nivel municipal, como lo que ya está haciendo Colombia con las manzanas de cuidado, eh, para que las personas que viven en cierta colonia, eh, puedan pues, contribuir al cuidado de las de las eh, poblaciones y que las mujeres sigan participando en la economía eh, formal. Eh, sacarnos del mundo económico formal a las mujeres es sentenciarnos a vivir en la pobreza total eh, durante nuestra etapa de adultas mayores. Y entonces eso te trae otro riesgo, ¿no? No, no te va a alcanzar nunca el presupuesto público para para tus pensiones y más que vamos a ser cada vez más y más viejitas y viejitos, ¿no? Entonces, es eso. Creo que hay una falta de entendimiento total sobre la asignación del presupuesto y hace falta articular eh, alianzas público-privadas
2: para poder poner alguna solución en la mesa. A mí me gustaría complementar lo que dijo Aide porque, eh, pues bueno, en el CIEP hemos dicho mucho sobre que el presupuesto para este año es bastante inequitativo intergeneracionalmente hablando, porque, bueno, si bien este, se sabe y ya hemos eh, remarcado desde CIEP que la primera infancia genera, invertir en ella genera altos niveles de rentabilidad, ¿no? Y, pues, podemos observar que en conjunto los programas que nosotros encontramos que son destinados a primera infancia, este... Solamente, bueno, más bien, eh, si lo comparamos con respecto al programa Pensión para Adultos del Bienestar, eh, es 14 veces mayor este que los cuatro programas en primera infancia en conjunto. Entonces, pues sí tendríamos que ponernos a pensar eh, sobre, como decía Aide, ¿no?, el desarrollo sostenible y ver cómo hacer más redictuable esta, esta inversión.
0: Incluso incluso pensar que eh, pues, hace ya algunos años eh, hablar de una pensión para el adulto mayor era como un sueño ¿no? de, de tener una pensión eh, no contributiva, pero finalmente es algo que se ha logrado y ahora pues, se, se invierte más de un punto del PIB, que es lo que necesitamos para la integración de un sistema nacional de cuidados. ¿no? Entonces, esto, esto creo que es una invitación a quienes a quienes asignan el presupuesto a pensar que así como se hizo para una, una pensión hacia los adultos mayores, realmente volteemos a, a, a realmente hacer asignaciones donde son rentables, que ya lo decía Tania, pero también que es algo sumamente necesario, no solamente para el beneficio de las generaciones que estamos ahora, sino que también tendría un gran impacto en el bienestar de todas las mujeres, que somos el mayor porcentaje de la población, pero que también es, es, es en beneficio de las infancias y de la población que viene para el futuro. Entonces, pensar en un sistema nacional de cuidados no es solamente eh, para hoy, sino que es algo que, que nos ayudaría a, a dar piso parejo, aseguraría que tuviéramos menos pobreza, menos desigualdad, procurar una, una alimentación adecuada, todas estas cosas pues tendrían incluso una reducción en, la de, en las desigualdades eh, muy importante y que, y que ojalá volteamos, volteáramos a ver cómo, cómo sí hacer posible esas inversiones.
1: Y sobre el Sistema Nacional de Cuidados también algo que me llamó mucho la atención es sobre las personas que no tienen seguridad social, ¿no? Entonces, ¿cómo estas personas que no tienen acceso a este tipo de servicios pueden ser incluidos en un Sistema Nacional de Cuidados? ¿Qué tenemos que hacer? No solo desde el aspecto público, sino también desde el, desde el aspecto privado, ¿no? Porque es importante, como tú dijiste, estas asociaciones para que este sistema pueda conc concretarse, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta.
3: Es una gran pregunta, Emilio, porque creo que todavía no, no hemos trazado el camino de la respuesta, ¿no? Eh, cuando yo hablo de alianzas público-privadas, y es algo que hago a través del ranking de Mamá Godín, es evaluar las prestaciones que tienen los centros de trabajo para facilitar la participación de los cuidados de las personas. Y la verdad es que dentro del ranking eh, quitamos puntos a las a las empresas o a las organizaciones que participan y que refuerzan estereotipos de género. Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando el, preguntamos, ok, ¿cuántos días extra de licencia por paternidad tienen los hombres en tu equipo? Y nos dicen cinco días extra, ¿no? Porque la ley ya te establece cinco días que además ni siquiera tiene un renglón del presupuesto público asignado. Es a discreción del patrón si te lo da o no te lo da. Es como una recomendación de la Ley Federal del Trabajo, pero no hay un, un, un presupuesto asignado como para el caso de las mujeres. Si esta organización que llega a la evaluación nos dice que solo asigna cinco días extra eh, y a las mujeres les asigna tres meses extra de incapacidad, además de los 84 días que está en la Ley Federal del Trabajo, esa es una reproducción de estereotipos de género. Entonces les bajamos varios puntos, ¿no? Si están reproduciendo las mismas violencias estructurales que están en la Ley Federal del Trabajo, el deber ser y hacia donde deberíamos estar caminando tanto en políticas públicas como en políticas corporativas es a igualar esas licencias, a hacer equivalentes las prestaciones, que no importe el sexo o el género, Tú como persona tienes un derecho a cuidar y ser cuidada y eso no lo estamos viendo, seguimos eh, reforzando todas las violencias estructurales. Entonces Ese es un ejemplo y de alianza público-privada se me ocurre eh, la experiencia que tiene eh, Argentina, donde eh, pidieron que les dieron un año a partir de febrero de este año, les dieron un año para instalar eh, centros de cuidados al interior de las empresas que tienen más de 100 mujeres en sus equipos de trabajo, pero al principio esa ley decía más de 100 mujeres, ahí había un sesgo de género, porque estabas hablando que solamente las mujeres tenemos la responsabilidad de cuidar, entonces por decreto presidencial hicieron una publicación en donde decían más de 100 personas, porque asumieron que todas las personas tenían este derecho a cuidar y, y a ser cuidadas. Entonces, tienen un año para instalar estos centros eh, en, sus, eh, en sus facilidades y si tienes al lado otros centros de trabajo que son más pequeños, tienen que encontrar un mecanismo para poder compartir esas guarderías o esos centros de cuidados creo que esa es una muy buena solución y que en México tal vez la podríamos re, eh, replicar no a nivel eh, local a mí eh, creo que, que me convence mucho la idea de, de uno de nuestros colegas que también forma parte de del equipo de cuidados en Mamá Godín eh, que siempre nos nos insiste no eh, si ahorita no está esta voluntad eh, a nivel nacional tenemos que empezar a apostar por ejercicios a nivel local eh, que, que se encaminen para crear este, este sistema de cuidados y creo que ahí hay varias experiencias ya buenas en, en Latinoamérica
1: y bueno este, muy, muy interesantes reflexiones las que tenemos en este episodio <coughs> siento que no solo el sistema de cuidados este, tiene o sea con el sistema nacional de cuidados se va a resolver todo sino que también tenemos que resolver algunos problemas estructurales que ya tenemos este desde hace mucho tiempo, entonces en ese sentido creo que este episodio deja muy bien esta reflexión y ya como, como siempre hacemos este en su programa como reflexión y como última pregunta, en tres palabras, ¿qué necesita un Sistema Nacional de Cuidados? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las características deseables para este Sistema Nacional de Cuidados?
2: Bueno, ahí a mí me gustaría empezar, yo creo que en tres palabras un Sistema Nacional de ver de cuidados debería ser incluyente, equitativo y accesible.
3: Para mí es una alianza público-privada.
0: Yo quisiera decir que un sistema nacional de cuidados es universal, financiado por el Estado y por lo tanto corresponsable no solamente en el sector público y privado, sino también entre todas las personas que cuidamos y que debemos hacer cuidadas también.
1: Y bueno, muchas gracias por estas reflexiones. Como siempre, les recordamos, pueden consultar nuestro documento de implicaciones paquete económico en el portal paqueteconómico.ciep.mx. También pueden unirse al debate utilizando el hashtag en tres palabras en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, arroba CiepMX. Y bueno, yo soy Emilio Sánchez Alazar. Tenemos una cita el próximo episodio de En tres palabras, un podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Hasta entonces.